0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. L'oiseau est libéré. Un simple tweet, une phrase en apparence anodine, mais n'ayons pas peur des mots, des conséquences potentiellement explosives pour nos démocraties. Il s'appelle Elon Musk, Il est l'homme le plus riche du monde. Il veut coloniser la planète Mars pour sauver l'espèce humaine. Il est donc le nouveau patron de Twitter et le monde entier retient son souffle. En rachetant l'oiseau bleu, emblème de Twitter, Elon Musk s'érige en chevalier de la liberté d'expression, mais faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter La liberté d'expression est-elle pour lui synonyme de liberté de parole ou de tapis rouge pour les contenus complotistes ou d'extrême droite, à quelques jours des élections de mi-mandat aux états unis et à deux ans d'un potentiel retour de Donald Trump. Enfin, au-delà du cas Elon Musk, faut-il craindre la toute-puissance d'une poignée de multimilliardaires qui ont tendance à se substituer aux États Face à eux, que peuvent les hommes et les femmes politiques Nous sommes le mercredi 2 novembre, c'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Dio. Bonsoir Camille. – Elon Musk donc euh, au programme euh, ce soir. Première fortune mondiale, un homme qui s'invite absolument partout, que ce soit en Ukraine avec ses satellites, on va en parler, Starlink, ou son plan de paix qui fait voter par les internautes. Il s'invite aussi à Taïwan, qui doit selon lui être attaché à la Chine. Il parle de la Lune, de Mars, qu'il veut coloniser. Bref, un homme d'une puissance folle qui cherche clairement à influencer le cours de l'histoire. Sujet fascinant et pour en débattre avec nous ce soir, j'accueille Daniel Cohen, bonsoir, merci d'être là, euh, l'un de nos grands économistes, l'un des plus pédagogues aussi, je le dis à chaque fois mais je le pense sincèrement, euh, ça tombe bien, président de l'école d'économie de Paris et auteur euh, en cette rentrée chez, chez Albin Michel de ce livre qui résonne bien avec ce dont on parle ce soir, Homo numericus. La civilisation qui vient, euh, peut-être qui est incarnée de manière euh, totale par, euh, par Elon Musk, euh, notre, notre sujet du jour. Qui est Elon Musk euh, Escroc ou génie euh, Cette question, vous la posez depuis longtemps, euh, Anthony Mansu. Bonsoir. Bonsoir. Euh, C'était d'ailleurs la une du magazine Society pour lequel vous travaillez il y a quelques années, Escroc ou génie euh, Et cette année, vous avez poursuivi le travail autour d'Elon Musk, vous avez continué l'enquête, vous êtes allé aux états unis au Texas, là où sont installées les usines SpaceX, euh, enquête sur ce que vous appelez la muscocratie, mm -hmm. euh, avec cette autre question euh, posée en une cette année, a-t-on vraiment envie de vivre dans un monde façonné par cet homme Bonsoir Asma là soyez la bienvenue. Bonsoir. Sur ce plateau, euh, vous avez une formule, vous, pour qualifier Elon Musk. Vous dites qu'il est euh, une version plus joviale du Joker de Batman. Euh, pas forcément... Plus rassurant. Euh, vous étiez sur ce plateau avant-hier euh, pour parler euh, avec Camille euh, guerre en Ukraine, euh, guerre hybride. C'est bien passé évidemment puisque vous êtes de retour dès ce soir. <rire> euh, vous êtes enseignante à, à Sciences Po et à Polytechnique, euh, spécialiste des enjeux politiques du numérique et on a été très intéressé par une, un article que vous avez publié euh, dans la revue de Géopolitique, Le Grand Continent dans lequel vous expliquez comment Elon Musk est en train de construire une sorte de un nouveau type de puissance géopolitique. Comment les, comment les contrer ou à minima comment les réguler ces nouvelles puissances Que peuvent, que doivent faire les États On va aussi se poser la question avec vous, Julia Cagé. Bonsoir, merci d'être là, professeur d'économie à Sciences Po. Et comme Daniel Cohen, d'ailleurs, vous pensez beaucoup à la question démocratique, la question de l'information en démocratie, qui va forcément se poser de manière aiguë avec l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. Et puis on est très heureux également d'avoir avec nous le regard d'un romancier et philosophe. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes l'auteur d'un roman qui résonne pour le coup merveilleusement avec la discussion qu'on voulait avoir ce soir, il est ici Les liens artificiels, c'est publié chez Albin Michel c'est l'une des sensations de la rentrée littéraire qui était parmi les huit finalistes du Goncourt et c'est un roman qui baigne dans cet univers numérique et virtuel euh, dont on va débattre ce soir je crois que vous avez beaucoup observé, euh, notamment Elon Musk pour façonner l'un de vos personnages merci à tous les cinq d'être là ce soir d'avoir accepté le principe de ce débat, de ce dialogue Elon Musk, menace réelle ou fantasmée, miroir de nos contradictions de nos faiblesses, on pose la question on en débat après à l'image du jour, signé Hugo Bernard
1: L'image du jour C'est une entrée fracassante Celle d'Elon Musk Au siège du réseau social Twitter le réseau social symbolisé par le petit oiseau bleu qui appartient désormais au milliardaire Elon Musk. Il
2: well, looks que like Elon Musk's 44 billion
1: dollar Twitter takeover est juste à peu près un deal.
0: Penultime capítulo de la saga
3: entre l'homme hombre plus riche du monde et Twitter
1: l'homme le plus riche du monde qui vient de s'offrir Twitter pour 44 milliards de
4: dollars.
1: Elon Musk désormais à la tête d'une plateforme ultra influente de 230 millions d'utilisateurs, un nouveau coup d'éclat pour le chef d'entreprise le plus célèbre de la planète.
3: Uh, some
5: Not true.
1: Patron de Tesla, le leader mondial de la voiture électrique, dirigeant de l'agence de tourisme spatial SpaceX avec laquelle il veut conquérir Mars Elon Musk est un mania de la tech ultra influent à l'ambition sans
5: limite important
1: un sauveur de l'humanité, mais surtout un électron libre qui se filme jouant avec un lance-flammes, fume de l'herbe sur les plateaux télé et qui pourtant côtoie les plus grands dirigeants du monde.
4: Elon
1: Elon Musk, dont l'influence ne cesse de grandir et qui n'hésite pas à s'improviser diplomate. En Ukraine, il a d'abord offert son réseau d'accès à Internet par satellite Starlink pour aider l'armée de Kiev à
6: communiquer.
1: Puis, il a conseillé aux Ukrainiens de faire la paix avec la Russie autour d'un plan qu'il a lui-même écrit. Il y a quelques jours, il a provoqué un nouveau tollé en voulant résoudre le conflit entre la Chine et Taïwan. Une liberté d'expression qu'il revendique et promeut à travers le monde
5: entier. Une
2: phrase
1: à l'écho particulier alors que le milliardaire vient de mettre la main sur Twitter.
2: The idea that he's also now going to be essentially the referee of major political speech around the world is definitely way outside what Elon Musk
1: has ever done before now. Dans l'image du jour, une question Elon Musk est-il une menace pour la démocratie on va essayer de répondre à cette question
0: ensemble ce soir. Pour commencer, je voudrais avoir votre regard sur le personnage euh, Elon Musk qu'on connaît sans vraiment connaître en réalité. Euh, Anthony Manciou, vous avez beaucoup enquêté sur lui ces, ces dernières années. Euh, si vous deviez dire à quelqu'un qui ne connaît pas Elon Musk, euh, qui, qui est cet homme Est-ce que c'est un, un fou, un génie, un peu des deux
2: euh, Non, c'est quelqu'un qui sait parfaitement euh, bien communiquer, euh, créer une image euh, pour accomplir ses objectifs. Euh, nous ce qu'on a, qu a fait en fait c'est quand il a voulu racheter Twitter on s'est posé cette question là c'est à dire euh, c'était en début d'année ouais. on s'est dit où est-ce que euh, le musquisme ouais. est euh, perceptible dans le monde et donc en fait on cherchait un petit peu puisqu'il voulait pas nous parler on a essayé mais c'était pas possible on s'est dit où est-ce qu'on est qu peut aller qu'est-ce qu'on peut aller voir et on a trouvé ce petit banc de sable euh, à l'extrême sud du Texas et à l'extrême sud de ce petit banc de sable il y a un hameau qui s'appelle Boca Chica et, euh, et dans ce hameau là à 200 mètres, à côté de ce hameau-là, 200 mètres plus loin, il y a euh, Starbase, donc la base de lancement de euh, le SpaceX. Le SpaceX, exactement, où euh, on, met, on assemble les fusées et euh, c'est aussi l'endroit où on les lance. Et euh, 200 mètres plus loin, il y a des pavillons en briques où il y a des gens qui vivent. Euh, c'est aussi un endroit où il y a des, euh, des espèces protégées qui naviguent normalement, des, mmh. des, des oiseaux migrateurs par exemple. La lagune un peu plus loin, il y a pas mal de dauphins qui vivent. Et on s'est dit que c'était peut-être intéressant d'aller voir ce qui se passait là-bas et d'aller voir en fait le dédain pour, malgré une envie, de, une, une, une profession de foi qui serait de mmh. sauver l'humanité, de décarboner l'industrie automobile, voir ce qui se passe vraiment. Mmh. Derrière les promesses, derrière tout ça, et derrière la communication d'un homme qui a 113 millions de followers sur Twitter. Ouais,
0: – Daniel Cohen, la question de la, de la folie, je vous la pose, parce que vous, on vous a appelé pour vous inviter ce soir, vous avez répondu gentiment. Euh, et vous avez dit, je me pose une question, c'est est-ce que cet homme est fou Et, et s'il est fou, est-ce que cet homme est riche
5: justement parce qu'il est fou bah, – Il le pense, lui, certainement, mais qu'il est dingue, je crois que personne ne peut, ne peut en douter. Il a appelé son fils du nom d'une voiture, enfin, XA12, et euh, en fait, je ne sais pas ce que j'ai compris, hein, l'État de Californie interdit qu'on mette des numéros dans le prénom de quelqu'un, donc il a transformé 12 en lettres romaines, X2.i, mmh. euh, pour qu'il qu ait l'appeler comme ça. Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas, pas quelqu'un de tout à fait raisonnable. Il expliquait en 2017 qu'il serait sur la Lune en 2022, enfin, il a encore deux mois pour le faire, mais je ne pense pas que ça va le faire, et en 2024, qu'il enverrait des stations... Euh, sur Mars. Mars. Le type étant a été complètement dingue. Il fait la paix entre la Chine et Taïwan. Il, il explique euh, aux Ukrainiens ce qu'ils doivent faire euh, pour euh, pour signer un traité de paix avec la Russie. Ce qui a valu, si j'ai bien compris, en lisant bien les choses avant de venir ici. Mais ça m'a fait beaucoup rire aussi que l'ambassadeur d'Ukraine. Euh, euh, en Allemagne, lui a dit très diplomatiquement euh, « Monsieur Musk, et avec tout ce que l'on vous doit à cause de Starlink en haut, allez vous faire foutre. » donc, mmh. donc voilà un très peu la position de ce bonhomme. Donc, la deuxième version, c'est en effet, c'est quand même l'homme le plus riche du, du monde. Donc, mmh. euh, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a que les fous et les milliardaires qui ne savent pas ce que c'est qu'une limite. Il est, il est les deux. Donc, en effet, il, est dans, il vit dans un monde de science-fiction. Il s'est fabriqué un truc à lui. Il l'habite. Et du coup, ce faisant, ça lui permet, en effet, de ne pas voir qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, pour la fabrication de la Tesla, il a rêvé d'une usine de montage où il n'y ait pas un seul humain. Et il avait appelé ça... Je vais mal le prononcer, mais je ne suis pas sûr de m'en souvenir bien. Alien, 9, je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça, vous allez sûrement mieux le savoir que moi, où il n'y avait pas un seul humain. Et il a lancé sa chaîne de montage en 2016. En 2018, il n'y avait toujours pas une seule bagnole qui sortait de sa chaîne de montagne. Il a été obligé de se résoudre à mettre des humains dans la chaîne de montagne. Et son commentaire à la fin, ça a été de dire Humans are underrated. C'est-à-dire, on sous-estime les, les humains, finalement. humains sont finalement, sous sous-estimés, sous <rire> Il y a toujours un rôle. Bon. Donc, oui, il s'affranchit des contraintes et ça marche, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de, de penser que dans sa tête, il y a quelque chose qui Mais ne tombe -ce, -ce ce pas. Ce qui est
4: vraiment frappant chez Elon Musk, c'est qu'on qu sent, quand on l'écoute, qu'il se sent vraiment investi d'une mission. Ouais. On a vu dans, dans le magnéto du euh, donc voilà, qui parle de maximiser la durée de vie de l'humanité, qui se pose en sauveur de l'humanité. Est-ce que c'est peut-être ça la clé, Nathan Devers, pour, pour comprendre ce qu'est le, le moxisme, pour reprendre... Non, non, le moxisme, du C'était voilà, dur à dire.
3: Oui, en effet, moi, quand je me suis intéressé à Elon Musk et puis à tous les géants, tous les patrons de, de la Silicon Valley, qu'il s'agisse de, de Zuckerberg, qu'il s'agisse avant de, de Steve Jobs, ce qui m'a marqué, c'est qu'il me semblait avec un regard de, de, de romancier ou, ou romanesque, il m'a semblé que, premièrement, la clé de l'argent n'était pas la bonne. Pour comprendre ce qui se jouait au fond de leur personnalité, vous le dites aussi dans votre portrait, bon, ce sont des milliardaires, euh, naturellement, ils ont des logiques économiques euh, qui les traversent et, et sur lesquelles ils essayent d'agir, mais il me semble que c'est pas ça qui explique, fondamentalement d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas un mode de vie où ils donnent l'impression d'être à la recherche de plaisir absolu, hédoniste, etc. Il m'a semblé que la, la clé du pouvoir aussi, ou de la mégalomanie, alors on est plus proche quand même, mais que ce n'était pas le fond de l'affaire. Il m'a semblé que le fond de l'affaire, c'est que cet homme-là, et ces gens-là d'ailleurs, sont fondamentalement des religieux. Ouais. Des religieux, qu'ils croient en Dieu ou non. C'est quelqu'un de votre personnage d'ailleurs, oui. dans votre livre, qui s'est inspiré d'ailleurs de ces, de ces hommes-là Exactement, des, des, des demi-dieux, des, des religieux qui veulent sauver l'humanité. Exactement. Le, le personnage dont, dont, que, qui m'a inspiré, hein, chez lui c'est encore plus radicalisé, c'est quelqu'un qui se prend pour un homme-dieu, qui se prend pour le démiurge d'une nouvelle réalité, qui veut mmh. refaçonner l'humanité, qui veut sortir de la condition humaine, mmh. et qui, en fait, qui est habité d'une mystique de la technologie et d'une forme de messianisme dont il est lui-même le, le messie euh, sécularisé, mmh. si vous voulez. Oui, l'une ou l'autre, mais... Bah, oui, si enfin
7: euh, c'est de voir Musk comme quelqu'un qui veut sauver l'humanité. Lui pas se pour voit comme ça. Non, non, ça. non, justement, il faut voir ce qu'il dit, et ce qu'il fait. Il n'a pas pour projet de transporter 6 milliards d'êtres humains sur Mars. Il veut sauver ses semblables. C'est-à-dire une partie toute petite de l'humanité faite de milliardaires et génies qui lui ressemblent. Il nous dit, je veux sauver l'humanité, je vais décarboner l'économie. Il envoie des touristes euh, sur dans l'espace. Je pense que, franchement, entre la consommation en <rire> termes d'émissions carbone d'une voiture ou le fait d'envoyer de, de, des gens faire le... Le tour euh, de, 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 de la Terre comme touriste dans l'espace, euh, ça pollue beaucoup plus. Et en fait, ça, il n'en a absolument rien à faire. Je pense que la bonne comparaison, puisqu'on parle de roman euh, c'est avec Snowpiercer. C'est-à-dire que vous foutez complètement la planète en l'air donc, ensuite, il faut. Alors, dans Snowpiercer, ils ont trouvé une autre manière euh, de, de sauver la planète, en la refroidissant. Donc, ouais. ensuite, la planète est plus vivable. Vous avez ce train qui tourne, et au et... fur et à mesure de, de la bande dessinée pour commencer, et ensuite, on en a fait un film, on s'aperçoit que ce train euh, a comme seule vocation, en fait, d'avoir des gens euh, pauvres et, et modestes mmh. qui sont euh, tués. En fait, on s'aperçoit même qu'ils sont tués pour servir de nourriture à leurs successeurs, et que ça va permettre de nourrir une toute petite élite euh, au bout du train. Et mmh. ça, c'est le monde de Musk. Le monde de Musk, c'est la toute petite élite qui sera sur Mars, qui regardera de très, très haut. Euh, mmh. la planète avec des gens qui seront en train de mourir de faim et qui serviront à fabriquer euh, les fusées qui enverront quelques milliardaires supplémentaires sur Mars. C'est quand même ça, ça euh, son point de départ. Et en fait, celui, enfin, le mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui est essentiel euh, pour comprendre euh, Musk, euh, en vérité, c'est le fait qu'il est libertarien. Mmh. C'est un libertarien. Il est Contre l'État. Il est contre l'État parce qu'il pense mmh. que les milliardaires peuvent se substituer. On dit ce que c'est un
0: libertarien au sens américain du terme. Euh... Oui, c'est
7: Réand, en fait. Il faut, faut, faut relire Réand pour, pour comprendre euh, Musk. Il, il est contre l'État parce qu'il pense que l'État est nul, euh, inefficace, euh, mmh. corrompu, mais que lui, milliardaire, finalement, il n'a même pas besoin de payer d'impôts puisqu'il va prendre les bonnes décisions pour l'ensemble de, mmh. de, de la planète. Et c'est là, pour le coup, on arrive à la, à la question de ce soir. Mmh. C'est là que ça pose un risque euh, pour mmh. la démocratie, parce que même s'il n'était pas fou, le fait qu'un seul homme puisse décider du sort de la planète, c'est quand même un tout petit peu problématique. Ah,
0: votre regard à ce moment-là sur ce que vient de dire Julia Cagé, sur cette question, c'est quoi le muskisme, le mot de la soirée
6: Réaction à ce que disait Julia Cagé et ce que disait aussi assez justement Nathan, parce qu'à un moment donné, j'étais arrivé un tout petit peu à sa, à sa conclusion, qui était de dire, ça va très au-delà de l'argent, et c'est ce mmh. qu'on pourrait... Euh, Penser a priori, et qu'il y a une forme de... C'est des nouveaux personnages, que ce soit Trump en politique, Musk dans l'industrie, ou la techno-industrie, mais aussi Kanye West dans, 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 dans la musique, par exemple, et qui se positionnent comme des gourous, et avec une mmh. influence réelle et très forte sur, sur, les, sur une partie des opinions publiques, en tout cas, et qui sont d'ailleurs polarisés, brutalisés, et, et qui participent à cette surchauffe américaine. Mais, en réalité, l'argent est fondamental. Quand on voit Kanye West qui a été obligé est contraint de présenter des excuses suite à ses propos antisémites, non mmh. pas par conviction, mais parce qu'il avait eu une espèce de campagne de name and shame et que les, en fait, les annonceurs de publicité se sont, ont commencé à se désengager de, ses, de, ses, de, de tous les contrats qu'ils avaient avec lui, et eh bien ça a pousser l'opinion publique à s'oppositionner, les annonceurs à s'oppositionner, et donc lui a présenté des excuses. –
7: Et il a Musk, sur Twitter grâce à Musk.
6: – Musk, c'est exactement, exactement la même dynamique, c'est-à-dire que là, il est en train de faire tout un, toute une campagne de, communi de communication pour rassurer les annonceurs et les utilisateurs aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces plateformes, l'économie numérique, qui tient à quoi Qui tient essentiellement au désir, à nos failles égotiques, au fait que nous, tous, individuellement, on veuille y être. Et, y on, veut y être et on veut y être populaire. Ce sont des géants, au, vraiment, au pied d'argile. Et c'est ça mm. qui est fondamental. Et simplement, juste pour terminer, sur qu'est-ce que Musk on peut, on peut rigoter sur son profil psychologique très longtemps, et c'est très intéressant. On l'a fait,
0: ça y est. Ça, ça peut, ça peut <rire> expliquer
6: beaucoup de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on se détache un tout petit peu, c'est d'essayer de voir quel est le système Musk mm. derrière. Et le système Musk, c'est trois choses. C'est ce qui pourrait apparaître comme du trolling. Mais ce en que vous fait, appelez les trois T. Les trois T, mm. le système 3 T. Euh, L'étroité, c'est mmh. un, c'est le trolling. C'est-à-dire, c'est une espèce de troll en chef, mais qui, en fait, si on prend un tout petit peu de Trôler, recul... c'est-à-dire euh, 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 Pourrir. Voilà. Pourrir l'ambiance, voilà. en gros. Voilà, c'est le, 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 le type qui vient, qui se pose et qui vous pourrit la soirée. Ouais. Euh, un, le troll. Le troll, mais... Encore une fois, si on prend un tout petit peu de recul et si on, enlève, on fait un peu le nettoyage dans, dans ce qu'il mmh. dit et qu'on qu garde vraiment la subscientifique moelle, en réalité, il pointe, volontairement ou involontairement, peut-être par son libertarianisme justement, les failles de notre système. Mmh. Et donc, si on le prend à l'envers, Musk dépasse Musk lui-même et nous pousse à penser, nous, notre projet collectif, notre état de droit, nos démocraties, mmh. notre système, les failles de nos institutions, etc. Deux technologie totale, évidemment, la captation des données entre les satellites, des données personnelles, des données industrielles, des données militaires, et tout ça est hybridé au sein d'une du, même entité, et puis son projet de X-App, potentiellement, et enfin, et enfin, la technopolitique, c'est un objet géopolitique à part entière.
0: – Ça en fait le, le chef
5: de l'Homo numericus, Daniel Cohen ?– Ça en fait l'archétype de, de l'Homo numericus, hein. l'Homo numericus… Euh... Tel que j'essaie de, 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 de le saisir. Le Alors, il, a, il a deux caractéristiques, son apparence contradictoire. La première, c'est qu'il est anti-système. Qu il est anti -système. il y a. Il y a l'ombre portée peut-être de, de mai 68 qui a nourri l'imaginaire des hackers, euh, des premiers pionniers de la révolution informatique dans les années 70. C'est-à-dire, euh, je n'accepte aucune figure de l'autorité euh, qui euh, m'imposerait ceci ou cela. Je sors du cadre de la société bourgeoise et j'ai le droit de fumer un joint euh, quand je donne une interview comme il le fait. Donc il y a quelque chose de libertaire, mais qui devient libertarien parce qu'il est aussi l'héritier de la révolution euh, conservatrice des années, des années 80. Est il est profondément libéral et comme le disait très bien Julia, il ne croit pas en l'État, il ne croit pas dans les corps intermédiaires, que ce soit d'ailleurs dans la vie économique, il est profondément anti-syndicat, il interdit euh, la syndicalisation dans ses entreprises. Il vient de prendre donc euh, Twitter et il, a, il se prépare d'après ce que dit le Wall, Wall Street Journal. Il il 75%, 75 des, des gens. Donc il est profondément libéral au sens classique du terme. c'est Rien ne doit faire entrave au libre fonctionnement des, des marchés. Et c'est double, cette polarité explique cette difficulté qu'on a, alors peut-être c'est messianique, mais c'est la difficulté qu'on a à saisir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et quand on le voit, il y a quelque chose d'antisystème qui qui intéresse à quoi il mmh. chie sur le monde ce type c'est juste incroyable, mmh. et en même temps il est en effet profondément libéral au sens économique du terme il croit jusqu'à la bêtise à la puissance de la technologie, c'est pour ça qu'il est habité par cette idée qu'on va se brancher des le, trucs dans la techno tête, voilà, technosolutionniste donc il est dans il est dans ce monde imaginaire qu'il fabrique lui-même et, et c'est ça qui fait que le débat politique est pourri c'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas critiquer les gens sur, euh, sur internet, on ne peut pas critiquer les gens euh, parce que quand on les critique, on est du côté du système. Donc, aucune voie de modération n'est possible. Comme il n'y a pas de corps intermédiaire, ça va au-delà de la question de l'État. C'est même accepter simplement le principe d'un modérateur, que des communautés de savants puissent dire c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Avoir même l'idée qu'une information puisse être référencée à sa source et non pas jaillir comme ça tout armé d'un tweet de quelqu'un à qui on ne demandera jamais de vérifier ce qu'il est. Ce monde désordonné, ce monde désinstitutionnalisé, c'est celui en effet qui permet à ces milliardaires de triompher, une fois qu'ils auront fait, main basse en quelque sorte, une fois qu'ils auront balayé tout ce qui peut agir comme un contre-pouvoir, dans le cas de Musk, je pense à sa folie, mais plus généralement à cette explosion d'un monde de fake news, de haine, de polarisation, sans modérateur, sans corps intermédiaire, sans facilitateur de la recherche d'un compromis. Vous allez tous parler mais Anthony Monsuis, est-ce que vous avez constaté, vous aussi, ce,
0: ce monde de, de Musk, ce monde... De sans intermédiaire, sans médiation,
2: justement Parce que c'est plutôt, euh, <coughs> j'ai l'impression, qu'il s'insère plus dans euh, l'incapacité ou l'absence de pouvoir de nos politiques à inventer le futur. les mmh. euh, failles, ce que disait à ce moment-là. Exactement, exactement. Ouais. En gros, euh, quand on dit, euh, quand je vais coloniser l'espace, je vais euh, décarboner l'économie, euh, décarboner l'industrie le... <rire> <L> automobile, <rire> euh, c'est que euh, ça n'a pas été fait et que ça doit mmh. l'être. Et euh, Elon Musk, qui va dire... Euh, je vais le faire, et c'est moi qui vais le faire, et, on va, euh, et vous allez tous assister à ça, vous allez participer à ce grand projet euh, oui. sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir le suivre en temps réel. Donc il y a un aspect un peu populiste euh, à tout ça oui. euh, aussi. Et euh, à la différence qu'en fait, il, euh, il ce n'est enfin, pas un entrepreneur normal, dans le sens où il, il, il rattache un enjeu civilisationnel à peu près tout ce qu'il fait. Oui. Quand il rachète Twitter, et dit qu'il va, euh, je crois, libérer la démocratie, oui. ou libérer la... la, la
6: je crois qu'il va même libérer le peuple.
2: Libérer le peuple. Ça c'est
6: avec les 8 dollars. En faisant payer. Avec ces 8 dollars. Non, on
0: explique. Libérer le peuple parce que en faisant payer à chacun 8 dollars. On, on bon 8
6: dollars les comptes certifiés. Vous pourriez
0: avoir votre compte tout tout certifié pour 8 dollars. En
6: gros, alors qu'aujourd'hui
0: seules les élites ont des comptes certifiés. En gros,
7: si je résume. il y a quand même un point qui est important à souligner par rapport au côté libéral de Trump, j'allais dire, de Musk. Euh, c'est un libéral qui a quand même euh, hautement profité de l'État. Hein. Euh, si on prend SpaceX, euh, les calculs qui ont été faits, euh, et notamment par les Européens, parce que ça pose des, des, des problèmes d'équité de, euh, de, de, euh, mmh. par rapport à l'investissement public, euh, SpaceX, au cours des 20 premières années de son existence, euh, c'est à peu près 25 milliards de dollars d'argent public. Euh, plus de la moitié des investissements dans SpaceX ont été de l'argent public public. On dit SpaceX a complètement surpassé la NASA, mais à un moment, vous prenez la ressource de la NASA, vous êtes le gouvernement, vous les donnez à SpaceX. Ouais, SpaceX va faire mieux euh, que la NASA. Donc, il est contre le gouvernement. Tesla, pareil. Euh, il refuse de payer des impôts. Euh, il a déménagé Tesla au Texas pour deux raisons. Un, il était contre euh, la régulation euh, qui permettait de, de, de protéger en Californie contre le Covid. Donc, oui, il s'est dit, bon, bah, hop, on s'en moque du Covid. Il a pris ses salariés, tant pis pour leur santé. Il est met au Texas. Il est met aussi au Texas, parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu euh, au Texas, contrairement à la Californie. Donc, il s'assoit sur les il veut pas payer ses impôts, mais d'un autre côté, il n'est pas mécontent quand on lui donne 25 milliards d'argent public, public. Euh, pour pouvoir faire partir ses fusées en l'air. En je
0: voulais juste entendre Nathan Devers sur cette question de comment cet homme a réussi à s'immiscer dans les failles de nos, de nos démocraties, de nos dirigeants, de nos, de nos
3: politiques. Oui, je pense que. Le... La, la, la pensée ou la doctrine un peu diffuse libertarienne dont se réclame euh, euh, Elon Musk et euh, qu'il euh, qu égrène comme ça, elle, elle séduit en partie, parfois sur des, ma, sur, sur des malentendus, des gens qui peuvent euh, vouloir se méfier du pouvoir de l'État et qu'ils pensent, en se méfiant du pouvoir de l'État, qu'ils se méfient du pouvoir tout court. Or, évidemment, le point aveugle de ce genre de doctrine c'est qu'évidemment, en, en questionnant et en contestant le pouvoir de l'État, il ne conteste pas le pouvoir, par exemple, de ces très grandes entreprises qui sont sans doute plus puissantes, aussi puissantes, voire plus puissantes que certains États, voire qui sont peut-être même des nouveaux empires. Et ça, à mon avis, vous voyez, quand, quand Michel Foucault parlait euh, d'une microphysique du pouvoir, quand il expliquait que le pouvoir n'est pas localisé, qu'il n'est ni à l'Élysée, ni à la Maison Blanche, ni au CAC 40, mais qu'il est en chacun de nous, qu'il a une fonction diffuse, invisible, etc., il me semble qu'on se rapproche de cela, parce que quand on parle de Twitter, on parle de relations de pouvoir qui sont des relations de pouvoir qu'on vit toutes et tous euh, en se suivant, en, en, ayant, en, se, en ayant plus ou moins de visibilité, en ayant plus ou moins de, 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 de puissance ou d'influence. Et on parle aussi de relations de pouvoir beaucoup plus diffuses, beaucoup plus larges, euh, internationales, d'impérialisme qui transcende la notion même d'empire d'empire spatial. Si vous voulez, on a quand même affaire aux premiers, aux premiers impérialismes économiques, je, je parle sous votre autorité, hein, mais, qui, mais qui ont transcendé la notion même de territoire. Mmh. – d'accord avec ça, Daniel Kahn?
5: Oui, 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 tout à fait. Le, le, le point, je crois, enfin, on, on s'entend bien entendu sur tout ce qu'on dit, et, et on voit bien, on saisit bien, mais je, le point que je voudrais dire, c'est pas qu'il profite des, des failles. Bien sûr, il en profite, mais il y contribue, c'est-à-dire que cette société numérique, elle est en train de créer un monde qui abolit en quelque sorte les pouvoirs constitués, abolit le, le pouvoir de la presse en faisant circuler des, des fake news, parce qu'il y a une étude qui a montré que les, les fake news circulent 20 fois plus vite que les, les informations certifiées, parce que c'est fait pour ça. Il y a eu plusieurs fois on a lapsé entre Trump et, et, et Elon Musk, ouais. mais c'est la même chose, c'est vraiment deux visages du même, on l'a vu dans votre reportage, qu'il le félicitait, c'est-à-dire que ça, ça corrompt nos institutions, ça donne l'impression qu'on peut se substituer précisément au parti politique, pour faire de la politique. Donc on parlait de populisme aussi. Le populisme, c'est cette idée qu'il n'y a rien entre le chef suprême et, et le une peuple. masse anomique, aliénée, incapable de faire société par elle-même. Donc le... Le, le paradis artificiel, pour reprendre un peu vos termes dans votre livre, le paradis artificiel qui est proposé par les réseaux sociaux, c'est de penser qu'on va pouvoir faire société sur ces réseaux sociaux. Mmh. Vingt ans plus tard, on comprend que ça n'est pas possible. On ne peut pas faire société si on n'adhère pas à des choses qui, à minima, vous unissent. Donc, dans les communautés de savants, on se dispute, on dit des choses contradictoires, mais on croit en une vérité scientifique au nom de laquelle on se bat. Dans la démocratie, on se dispute, tu dis ci, tu dis ça, mais au bout du compte, on croit croit en la valeur de la démocratie c'est-dire à -dire on croit que quelque
2: en quelque chose qui nous qui nous unisse dans du ce monde qui... dans qui... ce qui... monde numérique non les failles du monde dans lequel on vit c'est-à-dire tout simplement le fait que les politiques ne nous proposent plus de vision positive du futur, quelque chose de concret, un récit du futur. Euh, alors mais, évidemment, il renforce ces failles-là. Mais prenez, prenez Trump... Failles, si la NASA pardon. continuait ses projets à, à grande échelle, puisque la NASA existe toujours et, et travaille beaucoup, oui. euh, il n'y aurait pas besoin qu'Elon Musk le fasse. Si on avait réussi à euh, faire une... Ouais. Non, non, allez-y, un... ouais. allez allez-y. Pourquoi
7: la NASA arrête de le faire Parce qu'elle n'a plus les moyens de le faire. Pourquoi Parce qu'on a pris des financements publics, hum -hum. on les a donnés à un acteur privé. Mais c'est un choix politique. Euh, et c'est un choix politique, notamment du gouvernement américain, mais pas que du gouvernement états-unien, euh, de substituer euh, au public, au domaine du public, à ce, que, ce qui devrait être régulé euh, par des gouvernements, euh, la domination euh, du privé. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on se bat euh, contre des euh, autocraties politiques, euh, mais on laisse la main et on a abandonné le combat face à des autocraties capitalistiques. Et je pense que Elon Musk, c'est une. Nouvelle autocratie capitalistique.
6: Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train d'être dit par rapport à, à, à la relation entre ces big tech, ces géants technologiques et l'État. Alors, de quoi on parle euh, C'est un regard très européen en fait, hein, qu'on porte sur ces géants technologiques qui sont américains. Et ils sont finalement, d'une certaine façon, la création de l'État américain et qui date d'après de, 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 des, des politiques publiques de la technologie qui sont extrêmement euh, claires, euh, identifiées, étudiées et qui sont volontaires. Et en fait, ça participe d'une forme de doctrine et, euh, américaine d'ailleurs. Vous avez exactement en symétrie le penchant chinois vous avez l'équivalent des GAFAM en Chine qui sont les BATX, sur des, des, des formats finalement de néo-mercantilisme avec un protectionnisme très fort, des visions hégémoniques extrêmement fortes sur des ressources aujourd'hui immatérielles que sont les, les, les technologies On et le est par l'État chinois
0: comme par l'État américain dans le cas Absolument,
6: dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le splinternet, c'est-à-dire la fragmentation du cyberespace en autant de blocs idéologiques. Et de ce point de vue-là, les big tech, les gens technologiques, Type Mosque, mais pas que, sont les bras armés technologiques de leur État. C'est-à-dire euh, qu'ils
0: n'échappent pas à leurs États pour vous
6: Absolument pas. La souveraineté finale Il y a un
0: continuum entre. Le pouvoir des que, États
6: C'est mon hypothèse, c'est qu'il y a un continuum fonctionnel entre l'État américain à minima et ses géants technologiques, Google, euh, le projet Maven, euh, le Pentagone, Eric Schmidt qui était patron de, 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 de Google, qui est aujourd'hui euh, au comité de direction du Pentagone. Il y a des allers-retours publics privés permanents. C'est ce qui fait aussi la force de l'innovation. Vraiment, à vous
0: ne vous dites Elon Musk échappe, échappe, enfin la créature échappe en fait, à En Tout son... dépend.
6: Tout dépend de ce dont on parle. Sur les questions de liberté d'expression, on a un énorme problème. Sur les questions industriel Aujourd'hui, Starlink, c'est quoi C'est une. Arme. Restons sur les questions oui, industrielles. Oui, sur les questions industrielles. Non, on parlera de Twitter non, si après. Si on parle de l'exemple de, de SpaceX, par exemple. Euh, comme l'a rappelé
4: Julia Cagé, ça fait des années que la NASA collabore avec SpaceX, qu'elle a signé des contrats à plusieurs centaines de millions mais de dollars. Mais c'est
6: contre... euh, plus que ça sur la NASA. Sur la NASA, c'est plus que ça. C'est Obama, d'ailleurs, c'est même pas Trump, c'est Obama en 2008 qui, devant l'état exsangue de la NASA, se dit on a un énorme problème. La Chine est en train de commencer mmh. à développer des vraies stratégies dans le New Space, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on fait Il y avait Musk qui était là, qui proposait des cercles technologiques. Qui
7: de faire exploser et en, un certain nombre et en de fusées en, en l'air et qui était au bord de la faillite si la NASA n'était pas venue le sortir du truc C'est un tout... À, oui y a, ça que ça se passe exactement. Donc, c'est un choix de l'État état-unien d'aller financer oui. une entreprise privée qui était en échec. Qui mais était en échec le projet le américain... Juste pour terminer mon idée, le projet
6: américain, c'était en fait, en gros, des états c'est que la NASA soit le point un... d'accès et Musk, ou d'ailleurs, Blue Origin avait que Bezos, peu importe, le que mmh. le meilleur gagne à la fin, c'est toujours la concurrence et voilà, euh, deviennent finalement le sous-traitant et le fournisseur de l'infrastructure qui permettre qu à Ma la NASA
4: Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une forme de, naï de naïveté de, de la part de la puissance publique et de l'État dans le sens où effectivement c'est une collaboration, euh, c'est un choix de sous-traitance avec, euh, avec les, le SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk qui a contribué aussi à le légitimer évidemment et on se retrouve euh, des quelques années plus tard avec la NASA qui euh, en début de cette année, je crois que c'était au mois de février. Publie une lettre pour s'alarmer du, du fait que la constellation de satellites de Elon Musk Starlink euh, devient un peu hors de contrôle, que ça, ça pose des problèmes de sécurité dans l'espace, de pollution, de potentielles collisions, que les scientifiques de la NASA commencent à avoir du mal à observer l'espace à cause de cette profusion de satellites. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de naïveté Est-ce que la NASA s'est pas fait dépasser par l'objet SpaceX et par cette Julia j'ai dit
0: oui. Pardon sur la naïveté. Et puis après j'entends la parole.
7: Oui, mais je, je, oui, l'État a abandonné le terrain et en fait le problème c'est... Mais il faut, il faut lire ce qu'écrit ce qu Musk, euh, ce qu'écrit Bezos d'ailleurs, le, le patron, patron d'Amazon, ce qu'ils font comme philanthropes avec des énormes guillemets, c'est-à-dire tout ce qu'ils font avec le pouvoir de leur argent. Euh, ils, ils soutiennent par exemple des programmes scolaires. Euh, le point de vue de, 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 de leur vision des programmes scolaires, euh, c'est que c'est soit l'élève, soit eux, milliardaires, qui vont déterminer la qualité des programmes scolaires. C'est-à-dire qu'ils veulent se substituer aux biens publics. L'espace, ça ne devrait pas être un lieu de concurrence, généralisé. Non, la... si parce que vous nous dites que le meilleur gagne, donc que non, le meilleur. Non, elle gagne. Elle je le dis expliquez. pas ça du tout. Non, non, non Mais dans la vision américaine, non, non, vous dites c'est pas grave, ils vont mettre en. Absolument Parce que je je dis, il y a un
6: projet industriel américain. Il se trouve qu'aujourd'hui, les big tech font partie du projet industriel américain dans une vision hégémonique géopolitique. Et qu'il se trouve que dans le cas de l'espace, vous avez bien aussi le projet Blue Origin d'Amazon qui, lui, a complètement foiré pour l'instant en tout cas. Et ah, donc, ils ont été plus rapides que Musk à envoyer
7: des hommes sur Mars, en tourisme, enfin dans l'espace, en tourisme spatial. Mais... Je
6: parle de, 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 de la question euh, typiquement de, des, des envois en, sur les questions de connectivité en basse orbite. Donc typiquement, voilà, là, il y a Ça, que ça on ne va pas y aller trop. Mais... <rire> non, mais on pourrait. On, on va non, non, mais ouais, – mais, mais mais, Et du coup, c'est par rapport à ça que je disais que l'Américaine c'est le meilleur fournisseur ou se traitant comme n'importe quel marché. – euh, oui, Pardon, je reprends, pas marché. je reprends la question politique. Donc, la, 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 la question
0: qui, qui, qui est un débat pour le coup, c'est est-ce que ces créatures échappent à leurs créateurs euh, Est-ce qu'ils sont un continuum des États ou est-ce qu'ils sont des États plus puissants que les États politiques
5: ?– Moi, moi je, je pense que c'est le… C'est le système qui est en train d'être créé, qui échappe à ses créateurs. Musk est une figure comme ça, fantasmatique. On ne parlerait pas autant de lui s'il n'avait pas acheté euh, Twitter, qui pose en effet le problème classique que euh, Julien connaît par cœur, de ces milliardaires qui mettent la main sur des grands médias. Mais mmh. sinon, il fabrique des bagnois, il envoie trois fusées, on ne va pas non plus... Euh... Ça ne change pas la face du monde, be ah. beaucoup moins que, que ne, ne, ne change, par exemple, Google dans la manière dont s'organise la société ou les réseaux sociaux eux-mêmes. dans monde soit d'accord, dont ils de ils il, il construisent. Non, donc je, je pense que c'est le système qui échappe à ses créateurs. C'est-à-dire que la démocratie américaine, le Pentagone, le système militaro-industriel. Je, je, je comprends très bien ce que ce que vous dites. L'État américain dépense 700 milliards chaque année en dépenses militaires, donc c'est c'est un tiers du PIB français. Donc c'est des sommes considérables qui expliquent pourquoi la guerre se joue sur ce. Terrain technologique dès les origines. On sait bien que Internet a été pensé par, euh, par la DARPA, le département de la dépense américaine. Donc ça fait partie des choses. Et on a euh, toutes sortes de rapports très inquiétants sur la manière dont le, le soldat augmenté du 21e siècle va se nourrir de toutes ces technologies. On va biseauter son oreille pour qu'il entende à distance. On va lui mettre des implants. Donc ce monde imaginaire, je pense que c'est ce que vous voulez dire, il n'est pas surgi tout armé du cerveau de, 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 de Musk. Il, il sort aussi du, du cerveau des gens de. – Non, du, moi je Du Pentagone oui. qui a besoin de gagner, de gagner cette guerre technologique. Mais le, le système leur échappe, c'est pour ça que je, je reprends cette conversation, oui. mais le parallélisme entre Musk et, et Trump pour moi est très important. Que, parlons de Trump, deux minutes, qu'on comprend mieux d'une certaine manière, ou de Georgia Meloni, c'est-à-dire tous ces populistes de droite qui prennent le pouvoir en partie grâce aux failles de ce système politique qui les laisse émerger. Qu'est-ce qu'ils vendent Qu'est-ce qu'ils promettent Rien Rien, ils promettent un imaginaire vide de contenu. Trump, qu'est-ce qu'il promet De, de, de s'affranchir des contraintes du monde réel. Trump et Musk se sont retrouvés sur la gestion du Covid, je rappelait, il a été au Texas parce qu'il disait que c'était débile, cette panique sur le Covid, et Trump disait la même chose. Tous les deux, d'ailleurs, ont on, on fait l'éloge de la chloroquine, c'est-à-dire que tous les deux vivent en réalité dans un monde imaginaire. Ça rejoint ce que vous disiez de, du monde messianique. Ils proposent d'abolir la pesanteur du monde ce qui n'est pas possible. La pesanteur du monde, je parle du monde social, elle est là. Il y a des individus qui sont seuls, qui veulent faire société. Et on leur vend cette possibilité de s'affranchir de ces pesanteurs. Et le populisme, que ce soit celui de Bolsonaro, demain celui de Giorgia Meloni ou celui de Trump, n'offre aucune solution concrète que cette idée que voilà, we the people, nous sommes maîtres de notre destin parce que je dis qu'il en est ainsi. Et cette, cette régression politique qui fait qu'on ne peut plus avoir de débat réel sur des projets c'est ça qui échappe à ces concepteurs, ce qui fait que la démocratie américaine est en train de changer de nature. Il y a plein d'études qui montrent qu'elle est beaucoup plus polarisée qu'elle n'a jamais mmh. été, et que cette polarisation, il y a beaucoup de, de causes à trouver dans la société américaine elle-même, et elle doit beaucoup à la manière dont le débat s'organise sur les réseaux sociaux. Et je se termine allez, allez par cette expérience qui a montré que quand on débranche les gens des réseaux sociaux pendant un mois à la veille des mid leur point de vue devient beaucoup plus modéré. – Nuancé. – Parce qu'ils perdent ouais. l'habitude ouais, ouais. de se faire insulter quand ouais. ils disent quoi que ce soit qui n'est pas exactement conforme à celui qui est ailleurs. Donc, au-delà du bonhomme, qui est important et fascinant dans sa folie, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus important, la manière de faire société, de faire de la politique. – Je nous... vais donner la parole,
0: juste à Nathan de Verge, cette question-là, parce que ça me rappelle quelque chose que vous avez dit… Euh que j'ai lu de vous en préparant l'émission euh, quand vous dites on l'a déjà un peu dit c'est la trahison originelle de ce que pensaient être les réseaux sociaux c'est à dire une sorte de, de grande démocratie bon, euh, ouais. et, et qui finalement finit par nous par nous assigner chez nous devant nos ordis devant nos écrans euh, pour rejoignez ce que dit celui Daniel
3: Cohen à l'instant oui tout à fait c est, c est, ce qui m'intéresse c'est de voir en effet dans ce processus à l'échelle impersonnelle c'est à dire en transcendant les personnalités des uns et des autres des musques etc si on prend au sérieux ce qu'est et ce qu'a été pour l'instant la révolution numérique vraiment en écoutant ses promesses et en suspendant son jugement c'est une promesse d'émancipation, de libération universelle, euh, à la fois à l'échelle individuelle et sociale. Et qui a, en effet, changé des paramètres essentiels de comment on crée une société. Je donne un exemple. Ça a été notamment une émancipation du rapport à la parole. Mmh. Avant l'émergence de la révolution numérique, au fondement de toute la philosophie politique moderne, depuis quand, au moins, on avait cette distinction entre les citoyens actifs et passifs, entre ceux qui avaient un usage privé et ceux qui avaient un usage public de la parole. En gros, les trois quarts des citoyens euh, parlent entre eux dans des dîners de famille, entre amis, etc., ou devant leur miroir, et quelques privilégiés, universitaires, philosophes, etc., journalistes, ont le droit de parler publiquement. Twitter, entre autres, et la révolution numérique, aura offert à tous une parole publique. Ouais. Ça, c'est une libération incontestable, une démocratisation et incontestable. Une révolution incontestable. On pourrait étendre ça au, à la libération du rapport au savoir par Wikipédia, très contestable aussi, mais, mais mmh. quand même. Libération du rapport aussi à l'archive. Un, un réseau comme Instagram mmh. qui propose à chacun de montrer publiquement et même de tenir un journal de bord. Le, si on revient sur les origines du, du, de l'archive... de du journal, ce sont des genres qui sont du mémorialisme. Ce sont des genres qui sont très réservés, souvent à une élite ou à une aristocratie, que de pouvoir raconter sa vie, d'avoir mmh. ce droit-là. Donc, il y a une émancipation collective. Mais moi, ce qui m'a intéressé et ce qui me trouble, et à mon avis, c'est le paradoxe un peu constitutif de cette révolution numérique, c'est que cette cette émancipation, elle a un coût, un seul, une caution, c'est que pour rentrer dedans, il faut accepter de se virtualiser. Mmh. Donc, d'avoir une liberté entre guillemets illimitée. Mais cette liberté, elle aura lieu ailleurs que dans mon corps, ailleurs qu'ici et maintenant, ailleurs que dans le réel. Et moi, la seule question que, que, qui, me, que, qui me frappe en, me posant cela, en voyant cela, c'est est-ce qu'une liberté peut être irréelle Oui, peut être virtuelle. Donc. Virtuelle, voilà, exactement.
6: Est-ce que je peux faire le lien avec Bien les... sûr. le réel et le virtuel Parce que c'est une, une analyse qui est fondamentale et très importante. Et en fait, le lien est assez direct, en réalité, parce que, et pour aussi faire le lien avec ce que vous disiez sur l'international populiste, finalement. Et cet international populiste s'alimente par la polarisation, les modèles économiques, en réalité, des réseaux sociaux, la viralité, l'économie de l'attention, basée sur euh, en fait, no, nos cerveaux reptiliens, les émotions négatives, tristes, la haine, la colère, on connaît ça par cœur. Bon. Donc c'est vraiment, vraiment, pour créer de la valeur économique, on va donc pousser les, ce, ce type de contenus qui vont clasher, polariser, brutaliser. Et donc, ça fait quoi Ça fait le business des complotistes, de la fachosphère, des racistes, des antisémites, des, des conspirationnistes. Et donc, ce qu'on voit apparaître, et qui a un impact direct en France, c'est pour ça que je voulais faire aussi mmh. le lien avec la dimension politique. Ce qu'on voit apparaître, euh, c'est en fait, en symétrie de l'international populiste, une espèce d'international conspirationniste. Et ce qu'on est en train d'observer actuellement, Twitter vient, in... vient, il y a deux jours de ça, de désactiver 2000 comptes, QAnon, mais pas en France en fait, enfin mm. aux états unis mais qui était extrêmement prégnant et qui commençait à avoir des, une énorme influence sur un certain nombre de petites communautés, sur parleurs, etc. en France. Et donc, tout le mouvement QAnon mm. est, à, est arrivé, continue à arriver, et elle est pardon, on mais quand on voit le Capitole ouais. en janvier
0: 2021, on n'est pas dans le virtuel. – Et est, on n'est pas est du dans tout dans le, le réel. –
6: Vous avez un impact politique absolument concret, de violence, mm. sur des raisons qui sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus enracinées, mais tout ça, en fait, vient aggraver, amplifier ces phénomènes-là.
0: – C'est un sujet que vous connaissez bien, c'est le, le sujet de votre dernier livre. – Oui, euh, exactement.
2: En fait, moi, j'ai un peu peur. Enfin, je, je... Évidemment que le, 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 le numérique a, des, a une influence et transforme les gens, et transforme notre manière de penser, puisqu'on est... Euh, Modifié en permanence parce qu'on lit et parce qu'on voit. Mais euh, j'ai un peu peur qu'on tombe dans le piège du technosolutionnisme euh, d'imputer tous les maux de la société euh, aux technologies du numérique. Hmm. Euh, parce qu'on ne peut quand même pas oublier qu'il y a eu une crise en 2008 qui n'est toujours pas résolue à 100%. Une crise financière une, poly... Oui, effectivement. Euh... Qu'est-ce que je veux dire Non, Quoi, <rire> une, le numérique est un catalyseur, n'est pas la cause. Les politiques d'austérité qui, euh, par la suite, euh, ont vu le jour, c'est pas. Par hasard que les deux pays les plus affectés, les États-Unis et l'Angleterre, aient en 2015 au même moment eu le Brexit et Trump. Et effectivement, il y a eu le catalyseur, l'amplificateur, comme le disait Asma, qui est venu se poser là-dessus. Mais il faut, je pense, pas réduire tout aux problématiques du numérique. Mmh. je pense, en oublier, occulter tout un pan de la politique qui, qui nous permettra d'expliquer ce passe. Et qui se retrouve dans les solutions
6: qu'on propose d'ailleurs. Les modérations sont toujours des modérations algorithmiques et industrialisées, mmh. sans oub... mais on oublie toujours la question de la résilience collective, la, la, la question du sourcing de l'information, comment mmh. on s'informe. La littératie numérique est un parent pauvre, typiquement en France aujourd'hui. Moi, moi je pense qu'en fait vous avez parfaitement raison. Ce que
7: ça nous dit aujourd'hui, c'est l'état de notre démocratie et l'état des inégalités économiques. Mmh. Euh, je juste, si j'ai interrogé comme ça, là, je, je vous demandais euh, Karim, euh, est-ce que Bill Gates Gates aurait pu racheter euh, Twitter il y a 20 ans. Je ne sais pas. La réponse, c'est non. Pourquoi Bill Gates <rire> aurait pas pu racheter Twitter il y a 20 ans C'était l'homme le plus riche du monde. Parce qu'il avait 40 milliards de dollars. Il n'avait pas l'argent de racheter Twitter.
0: On rappelle combien, combien il a Musk,
7: Musk aujourd'hui Il a entre 210 et 220 milliards de dollars. Vous parliez de la crise de 2008. 210-220 milliards de dollars, c'est le PIB de la Grèce. C'est 4 fois le PIB du Liban. Elon, Musk, pose, Elon Musk possède le PIB de quatre la Grèce. 4 fois le PIB du Liban. Il possède l'équivalent du PIB de la Grèce. En fait, on a laissé les patrimoines et les inégalités patrimoniales au cours euh, du XXIe siècle, enfin ce qui s'en est déroulé, complètement exploser. Aujourd'hui, vous avez les, 60, euh, les 10% des patrimoines les plus élevés dans le monde qui possèdent 75% du total des, des patrimoines. Si on continue à ce rythme d'inégalité, en 2070... C'est les 0,1% des patrimoines les plus élevés qui posséderont l'équivalent de 75% du total des patrimoines. Pourquoi on a ça Parce qu'en moyenne, vous avez l'économie mondiale qui croît à autour de 3% par an. Et les plus hauts patrimoines, top 1%, top 0,1% des mmh. patrimoines, qui croient entre 7, 8, 9% par an. Et on laisse faire. C'est-à-dire que leur patrimoine est en train de s'accumuler. Euh, Bill Gates, il y a 20 ans, on se dit, oh là là, il est riche, il a 40 milliards. Aujourd'hui, ce si qu'il est riche, il a 210 milliards. Il peut s'acheter un pays comme la Grèce. Et on n'a mis en place aucune régulation pour stopper cette augmentation infinie euh, des inégalités, notamment des inégalités patrimoniales. Et c'est ça, en fait, qu'on voit aujourd'hui en termes de conséquences Politique. Parce que ça veut Alors dire qu'on n'est plus le dans le jeu de la taxation
6: GAFAM. Avez...
2: Comme ce que disait Asma. Non, mais la, la
6: taxation GAFAM, Vous Gaffam, allez dire c'est une blague. réduire dit... euh,
2: le, le patrimoine. Oui, non, mais on, on leur fait Elon le procès de, le de ne
6: jamais taxer. Là, pour le non. coup, il y a un projet de Attendez, on peut, on peut en connivence parler connivence sérieusement. Parce que la, la taxation non, des salaires GAFAM, on vient de voter au niveau européen
7: le fait d'avoir un impôt sur les sociétés de l'ordre de 15% par an. On a renoncé à taxer les multinationales. Là, on parle vraiment de patrimoine qui augmente en moyenne à 10% par an quand l'économie mondiale augmente à 3% par an. Ça veut dire qu'en fait, on est euh, dans un système où, euh, à horizon de 50-100 ans, si rien n'est fait pour ralentir cette croissance des inégalités patrimoniales, vous allez avoir littéralement une poignée, c'est-à-dire quelques milliers de personnes, qui posséderont, et euh, juste en vous... termes d'inégalités politiques, euh, c'est qui aujourd'hui les quatre plus grandes euh, fortunes mondiales Vous avez Musk, qui vient de racheter Twitter, vous avez Bezos... Qui possède le Washington Post Vous avez un Français, Bernard Arnault, qui investit où Également dans les médias, les échos, le parisien. Et le dernier, assez intéressant, euh, Gautam Adani, milliardaire indien, l'homme le plus riche d'Inde, proche de Modi, qui est en train de faire quoi Qui est en train, depuis le mois d'octobre dernier, de faire une OPA sur NDTV, qui est la seule télé indépendante aujourd'hui en Inde. Pourquoi Parce que vous avez finalement aussi euh, ce rapport de connivence qui se crée entre des hommes politiques, des milliardaires ultra-puissants qui achètent les instruments du contre-pouvoir pour faire en sorte que les inégalités politiques viennent nourrir les inégalités économiques.
0: C'est ce qui fait de ce rachat, je reviens à Elon Musk, de, de, par, par Musk de Twitter, euh, est une menace pour la démocratie.
5: On posait la question en début d'émission. Oui, elle l'est, mais pour toutes les raisons que, que vient de dire, euh, dire Julien. C'est toujours un problème lorsque des gens riches, ils le sont par nature s'ils peuvent se payer ces, ces, ces supports, mais qui ont forcément des conflits d'intérêts très importants. Au-delà au du fait qu'une seule personne, par ailleurs dingue, puisse posséder un média aussi important pour le fonctionnement de la démocratie, c'est inquiétant, mais il est traversé de conflits d'intérêts. On sait très bien qu'en réalité, par rapport au pouvoir chinois, Musk est dans une situation de dépendance très forte, puisque la moitié de ses bagnoles sont fabriquées en Chine, un quart de ses voitures sont vendues en Chine, et quand il a fait son projet de rapprochement entre Taïwan et la Chine, les seuls qui ont vraiment applaudi, ce sont les Chinois, parce chinois. En réalité, il s'alignait sur le programme chinois, donc c'est pas du tout un être indépendant, éthéré... – En, en qu disant, de... pardon, Taïwan doit, voilà, doit Chine, accepter moi. un statut à la Hong Kong, je ne sais pas quoi, voilà, on va faire voter tout ça par tous les Chinois ouais. confondus, et ça va très bien se, se, se passer. Donc oui, mais pour reprendre, si, si je peux juste faire le fil, parce qu'il y a plusieurs discussions qui, qui <rire> s'enchaînent, et je suis d'accord avec, euh, y compris les <rire> termes de la controverse, mais, mais pour reprendre ce point que vous signalez, qui est vraiment très important, est-ce qu'au fond, on ne tombe pas nous-mêmes dans l'illusion technophile, techno, mm. je ne sais pas quoi, de penser que la technologie par elle-même produit ses monstruosités Alors je, je pense qu'il faut se garder des deux attitudes, sous-estimer le pouvoir de la technologie, « Oui, la technologie nous transforme, nous ne sommes plus les mêmes que nous étions il y a un siècle parce que nous conduisons une voiture, nous voyons la télévision, etc. » Et en même temps, bien entendu, ce qui rend ça possible, c'est un délitement de la société. Mais la révolution numérique a contribué à ce délitement. C'est-à-dire que dans les années 80, ce qui se produit avec ce moment charnière du réganisme, dont le trumpisme est une espèce d'héritier bâtard, c'est de... Désarticuler la société. Dans les années 50-60, vous aviez des syndicats puissants parce que les entreprises, en réalité, permettaient l'agrégation de ce pouvoir. Et donc, on peut avoir euh, tous, les, euh, tous les Elon Musk euh, qu'on voudra, si les syndicats sont puissants, ils ne peuvent pas contourner leur pouvoir. Donc ça s'est fait en plusieurs temps. Les pouvoirs, les contre-pouvoirs de ces corps intermédiaires ont été détruits par la révolution réganienne qui a elle-même enfanté ce monstre numérique qui va être l'instrument de cette dissociation des partis qui autrefois étaient s'associés ensemble. Ça commence par le fax qui permet de donner des ordres à l'autre bout du monde et puis Internet vient nourrir cet imaginaire construit dans les années 80 d'une société au fond réduit à l'agrégat d'individus. Madame Thatcher disait, la société, je ne sais pas ce que c'est. C'est mmh. exactement la vision dont on parle ici. Il n'y a pas de société. Il n'y a que des individus qui cherchent
2: ce que je veux dire, que que le droit à, ce à la parole. Ce qui gagner, en fait, que, par exemple, Donc le plus terrain plus était prêt. Voilà, c'est voilà, ça que je veux dire. C'est ouais. Bill Clinton et Al Gore qui ont décidé de privatiser Internet ouais. dans les années 90. Ouais. C'est Obama qui n'a pas, euh, qui pas euh, agi sur la régulation de euh, l'industrie des technologies à partir de 2008 parce qu'il venait d'avoir la crise financière et qu'il ben, fallait trouver des points de croissance mmh. Part. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est plutôt Julia et Daniel qui, sont, qui pourront m'assister là-dessus. Mais quand on ne régule pas un marché, il y a des monopoles secrets. Mmh. des monopoles secrets, c'est des gens extrêmement puissants qui peuvent mais, se permettre... C'est ouais. vrai, mais ce n'est pas juste... Enfin, je, je comprends hein, cette histoire de, de monopole,
5: d'accumulation de richesses, etc. Mais on est dans un enjeu civilisationnel, mmh. là. On est en train de devenir haut C'est pour ça qu'ils On est en train de, 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 de faire, faire société, de donc... Quelle que soit je veux dire, la manière dont les uns ou les autres en profitent, je pense qu'il y a quelque chose de profond qui est l'équivalent en négatif de ce que l'imprimerie avait pu fabriquer au XVe siècle. Il y a une société d'individus qui sont capables de trouver un recours à la connaissance tout seul et sans passer Mais, à l'église.
7: Et comme une, une différence qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'à l'époque, on regarde l'imprimerie ou les premiers journaux, etc. Vous en avez plusieurs le fait de la concurrence, c'est la question de la gouvernance. Le problème de Twitter aujourd'hui, ce n'est pas Twitter en soi. Le fait que Musk le rachète, devienne actionnaire, ce n'est pas un problème en soi. Ce ne serait pas un problème si ce n'était pas le seul membre, aujourd'hui, du conseil ouais. d'administration qui prend je, toutes je, les décisions. Je, le problème, c'est l'absence de gouvernance démocratique de ces structures. Donc, c'est à la fois des monopoles capitalistiques sans gouvernance démocratique. Et on se retrouve, du coup, dans ce monde nouveau qui se crée, entre les mains de 5, 10 personnes qui prennent des décisions pas, ouais, mais seules je, je, qui influencent je comprends. toute la planète. Non,
5: mais je, je, je comprends. C'est vrai ou pas, ça Je comprends. Non, bien sûr. Bien aux sûr. états
6: unis c'est vrai en Europe c'est un peu mais moins
5: vrai. C'est vrai mais ce qui se joue sur les réseaux sociaux, ce qui se joue sur Twitter, ce qui se joue sur Facebook va au-delà de, de la question de savoir si ça appartient à Mark Zuckerberg ou si ça appartient à Elon Musk ce qui se joue c'est les conséquences de ce que vous mm. disiez Nathan très justement à savoir que la promesse d'Internet la promesse des réseaux sociaux c'est une promesse d'émancipation, c'est une promesse démocratique. Mm. Je donne souvent cet exemple de Tinder, grâce à Tinder vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sortent du milieu social dans lequel vous êtes. Donc c'est une promesse d'émancipation. Le résultat est complètement opposé à cette promesse d'émancipation. On nous promettait l'émancipation et finalement c'est l'aliénation. Et c'est l'aliénation. On attendait effectivement des Wikipédias, on attendait mm. une agora planétaire et on a le contraire. On a des fake news, on a de, de la post-vérité, on a tout ce que vous disiez, en allons vite. on a l'envie, on sait tout ça. Mais il faut, faut s'arrêter sur il ce 8 point. Ans de vite fait Pourquoi promesse de cette promesse a été aussi trahie que ça. Il faut Alors, comprendre ça. Euh, et l'attardement vers je...
0: la situation de comprendre ça ensemble. Euh, oui, bon, je... Je... Voilà. Oui.
5: Et, et, oui. et juste pour en un mot, je, je pense que c'est parce que justement, on est dans une jungle sans médiateur, sans valeurs partagées. Donc pour se faire entendre, c'est ce que vous disiez très vite, mais qui pour moi est très important. Il faut parler plus haut, prononcé, Il faut plus haut que les autres. Il faut crier plus haut que les autres. Il faut donner, appeler, à haïr pour mmh. se faire entendre. C'est ça la grammaire des
3: réseaux sociaux qui est en train de gangréner notre vie politique. Oui, je, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que si on part d'un constat alors tout le monde le partage peut-être pas, hein, mais je pense que beaucoup le partagent, qu'en effet les réseaux sociaux par exemple ont été créés pour rapprocher les gens, pour les rassembler et qu'ils créent aussi beaucoup de solitude. Alors pas, pas nécessairement de la haine mais même concrètement de la solitude. Il me semble qu'à partir de là il y a deux possibilités et d'ailleurs on les voit bien dans, dans la discussion qui, 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 se, qui a lieu ici. La première c'est d'estimer que ce sont des supports techniques, qu'en soit ils sont neutres, et que ce qui pose problème, c'est leur usage. Soit individuel, je peux utiliser mon téléphone pour m'instruire ou pour faire n'importe quoi, soit collectif, est-ce qu'on les régule, à qui ils appartiennent, etc. Soit on peut estimer, et moi je pense que c'est, en tout cas c'est la perspective dans laquelle je m'inscrirais, que en soi, ces supports ne sont pas neutres. C'est-à-dire que d'ailleurs, comme disait Heidegger, l'essence de la technique n'est pas elle-même d'ordre technique. C'est-à-dire qu'une révolution technique, l'imprimerie ou n'importe laquelle, elle redessine en soi, et quels que soient ses usages, bon ou mauvais, je caricature, quels que soient ses usages, elle redessine ce que c'est que le lien social. Vous citiez par exemple les applications de rencontre. quels que soient leur, leurs algorithmes, leurs leur, leur, leur règles, leurs normes, etc., il n'empêche qu'elles vont créer, qu'elles vont reformer, qu'elles vont remodeler ce que c'est que le désir. S'il fallait dé définir ce vers quoi nous nous orientons, mais il me semble, c'est ce que j'appelle dans, dans mon roman la société d'ensemble et séparée. C'est une société, si vous voulez, où la solitude et l'être ensemble sont également impossibles ou également minés de l'intérieur. Et deuxièmement, s'il fallait reparler de, de cette question du rapport à la liberté, qui est quand même euh, une liberté dont vous disiez qu'elle était à la fois émancipatrice et aliénante, vous disiez le mot aliénant, il me semble que la liberté, le danger, notamment dans le cas de Twitter, c'est que la liberté, quand on ne peut plus en répondre, c'est-à-dire quand elle est séparée de la responsabilité, alors là, il y a un problème majeur. On peut par citer un exemple que tout le monde a déjà vécu, qu peut-être qu'il y a en ce moment même, les gens qui écrivent des insultes sur Twitter. Sur nous, là, il y en a peut-être ce soir. -là. Il y en a peut-être à l'heure actuelle sur moi ou Et sur, ou sur vous même. ou sur tout le monde. Ce qui est formidable, c'est que souvent, c'est ouais, des gens... On va
7: supprimer notre compte.
3: Ah, allez-y, allez-y. C'est des gens qui... Qui, qui ne, ne dirait jamais ces insultes-là dans la rue, par exemple, qui n'irait jamais insulter un inconnu. Ils auraient peur même de se faire frapper ou de se faire insulter en mmh. retour. Qui ne le feraient pas nécessairement si ce n'était pas anonyme. Donc, si vous voulez, il y a là encore une fois, me semble-t-il, cette la question de la régulation. Mmh.
7: C'est la question de la régulation. Vous pouvez très bien mettre en place une régulation. C'est pour être partie des applications du DSA qui disent qu'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux.
0: La question, c'est ce qu'on en La question, Julien, c'est que la, avec l'arrivée la... de Musk à la tête de Twitter, on est plutôt à l'opposé de ce que, de, de ce que vous Europe. souhaitez.
4: En Europe, en tout cas, ils la parole
0: à Camille son
4: projet à Elon Musk, et il ne cesse de le répéter pour Twitter, c'est d'y rétablir ce qu'il appelle une liberté d'expression totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression pour Elon Musk On peut se balader sur son profil pour essayer de le comprendre. Il se trouve que quelques jours seulement après l'annonce du rachat de Twitter, il a relayé une fake news à propos de l'agression récente du mari de Nancy Pelosi, donc la chef de file des démocrates à la Chambre des représentants aux états unis Donc, un article de blog un peu obscur qui raconte qu'en fait, Paul Pelosi avait fait appel au service d'un prostitué et que ce serait lui qui l'aurait agressé. C'est totalement faux, évidemment. Mais Dan ça a été Musk, relayé par Musk. Quelques, jours plus, quelques heures plus tard, finit par supprimer euh, le tweet qui avait été liké des millions de fois euh, en, entre-temps. Et donc, forcément, tout de suite d'entrée de jeu, ça pose la question de la régulation euh, de la future modération de, de la plateforme, si le chef en personne euh, relaie des contenus, euh, des, des fausses nouvelles ou des en, contenus complotistes. En, en l'occurrence,
7: sur ce cas précis, euh, même avec le premier amendement américain, euh, ils peuvent choisir... Euh, Paul et Nancy Pelosi de l'attaquer. Oui, et ça, ça relève euh, de la loi. Dit, et ça, ça relève et puis, de il y a un
4: autre signe inquiétant, c'est que dans les heures qui ont suivi l'annonce le, le du rachat, dans les 12 heures qui ont suivi, euh, on a noté une énorme augmentation des, des contenus de haine. Et notamment, il y a un mot, le mot nigger, donc terme raciste qui veut dire nègre en français, qui a. Enfin, euh, les occurrences du mot nigger sur Twitter dans les 12 heures qui ont suivi l'annonce du rachat ont explosé de 500%. Donc, forcément, on se demande la liberté d'expression de sur Elon Musk. C est, c est, Enfin, c'est ça, c'est la possibilité de dire euh, tout, euh, des, des contenus de haine. Et, des... et,
7: et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire
0: contre
4: ça
7: bah, C'est là où la régulation est extrêmement importante. Euh, y a, on, a, on, a, on a commencé l'émission avec le, le tweet euh, d'Elon Musk. Ce qui était intéressant, est intéressant, c'est le tweet qu'a refait euh, juste derrière Thierry Breton. Ah bah, on va le voir. Euh... Thierry Breton, je,
0: je le montre juste et je redonne donne la ouais. parole. Le commissaire on européen qui répond directement à Musk, non, il arrive, en disant... En Europe, l'oiseau volera selon, selon nos, nos propres règles, selon ah, nos règles. Parce
7: qu'il y a enfin. Mais une y a les moyens de ses ambitions euh, Aujourd'hui. Est-ce qu'il a
0: les moyens de ses ambitions, Thierry Breton
7: on va voir. Euh, le DSA, enfin, c'était un peu l'ironie de l'histoire, c'est que le DSA a été publié à l'équivalent du journal officiel européen le jour même du rachat le euh, de Twitter euh, le Digital Service Act. Donc, C'est une nouvelle directive européenne euh, pour laquelle Thierry Breton a été en pointe, mmh. euh, qui vise à réguler euh, les réseaux sociaux au niveau de l'Union Européenne. donc Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a un certain nombre de règles qui vont s'appliquer, no notamment en termes de transparence euh, des algorithmes, de régulation euh, des contenus qui relèvent de, de la haine, des fake news, de la diffamation. Et puis avec des sanctions, qui soient enfin des sanctions euh, significatives. Donc ça, le, le DSA aujourd'hui, est-ce que ça va être à la, moyen, euh, à la hauteur de, 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 des ambitions euh, de Breton euh, Pour être tout à fait honnête, on le saura dans quelques mois. Euh, C'est-à-dire, qu on, 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 on a la directive maintenant, il entre en vigueur au début de l'année prochaine, ça va dépendre en fait, des moyens que vous vous donnez. La régulation par exemple, euh, c'est pas que des algorithmes. La régulation, c'est des humains. Combien vous mettez d'humains dans chaque pays qui vont réguler les contenus Comment vous faites appliquer euh, les amendes Est-ce que vous le faites efficacement Pas efficacement. En Allemagne, par exemple, on a régulé beaucoup plus efficacement sur les réseaux sociaux les discours de haine qu'en France au cours des dernières années. Il faut se donner les moyens aujourd'hui de réguler ces grandes plateformes euh, états-uniennes et il faut le faire au niveau européen. Au moins, on a deux outils qui n'étaient pas là il y a quelques mois. Digital Market Act, Digital Service Act. Saisissons-nous de ces mmh. deux outils pour justement aller un petit peu mener cette bataille contre ces, pas, ces, ces et nouvelles Et pour façon, ne
0: pas être dirigé par le, par par le monde selon moi. C'est très
6: vrai, il y a le DSA et moi je trouve que c'est un texte qui est assez important parce qu'il a le mérite dans sa philosophie de re-territorialiser des entreprises qui par ailleurs sont américaines. Et comme on a un énorme problème de souveraineté technologique par ailleurs, parce qu'on n'a pas été vraiment capable d'avoir nos propres infrastructures, notre propre infratech... C'est-à-dire
0: nos, euh, nos géants du numérique euh... On ne les
6: a pas. Bon, mais je trouve euh, qu'on n'a pas euh, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais du coup, d'une certaine façon, on construit une forme de souveraineté défensive, normative. Et de ce point de vue-là, des SA et DMA sont des textes qui, sont, qui, qui en tout cas marquent... Nous permettent de nous défendre. Théorique, on verra la mise en œuvre, les questions aussi de gouvernance au sein de la Commission européenne, la coordination avec les régulateurs, l'ARCOM en France, etc. Bon, ça, c'est vrai. Mais ce que disait Juliette, très justement, c'est que ce sont des outils. Et ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que la modération est très importante, vraiment, oui, mais elle ne peut pas être euh, suffisante. C'est aussi, il ne faut pas euh, critiquer, c'est-à-dire, le solutionnisme technologique, et après, blinder ça par du solutionnisme juridique. Parce qu'en fait, c'est bien un triptyque entre la loi, le règlement, etc., tout ce qu'on va pouvoir euh, mettre en place pour armer le régulateur, euh, ça va être les plateformes, donc les algorithmes de, 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 de modération, euh, les équipes euh, de, de modérateurs, s'ils ont la bonne volonté de bien vouloir en mettre, euh, – ah bah Ça, c'est la loi qui peut
7: les y obliger. – Je termine de, juste de, de mon bon... raisonnement, avec plus,
6: avec plus ou moins de bonne volonté, mais en effet, il y aura une contrainte, mais euh, votre les, 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 les délais de, voilà, de traitement, ça peut être très très long, et donc il peut y avoir beaucoup de dégâts entre-temps. Et puis enfin, le dernier angle de mon triptyque, c'est quand même nous, la société civile, l'éducation, qu'est-ce qui fait état-nation Qu'est-ce qui fait qu'on a des valeurs communes Qu'est-ce qui fait qu'on est une unité Qu'est-ce qui fait qu'on est une, un pays Unis. Et c'est ça le vrai risque. Quand on a des QAnon américains avec des valeurs conspirationnistes et complètement folles, mais qui viennent du terreau euh, américain et qui viennent en fait, alimenter les complotistes français, euh, c'est une implosion chez nous à terme qui est en train de, de, de potentiellement se profiter. Et je dois vraiment terminer là. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont quoi Ce sont des armes de guerre, ils sont militarisés, ce sont des espaces aujourd'hui de lutte, d'influence, de guerre informationnelle, le Sahel, l'Ukraine, etc. Et de ce point de vue-là, quand on a Musk, on verra comment il va gérer euh, les prochaines semaines, mois, mais... On a aussi toute la dimension diplomatique de contre-influence et qui est une arme de guerre. Et donc de ce point de vue-là, le DSA a mis en place, euh, mais vraiment en dernière minute, au moment du début du conflit, de la guerre en Ukraine, euh, un, 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 un article qui s'appelle le CRM, qui est un mécanisme de crise qui oblige, mais vraiment dans des états d'urgence extrême, les plateformes à obéir très très vite aux injonctions de la Commission européenne. Donc ça, ça a été pensé assez rapidement, mais n'empêche que c'est aussi des outils diplomatiques.
0: Daniel Cohen, sur cette question, euh, il y a eu beaucoup de choses dans votre développement, mais il y a eu deux choses passionnantes. La question de la société, euh, comment nous, on n'est pas gangréné par, par ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, les Cohen notamment. Et puis la question du pouvoir politique face à ça.
5: Voilà. Donc la société d'abord. Quoi qu'on fasse, on est aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, dans une société d'individus. Ça veut dire, nous n'avons plus des collectifs auxquels on puisse se rattacher. Et ça ne, avec, et ça ne reviendra pas Et ça ne reviendra pas, enfin, je, il faut que ça revienne, il faut réfléchir il faut à la manière ça. de ça revienne. Mais ouais. avec le télétravail, par exemple, on est en train de franchir une étape de plus de ces individus isolés mm. derrière un écran qui cherchent à faire société. Pour moi, le mal profond, il est là, il n'est pas venu tout seul. Encore une fois, c'est le résultat de toutes sortes de glissements qui commencent peut-être dans les années 60, mais certainement s'approfondissent dans les années 80, la gangrène elle est là. On pourra modérer les contenus il faut le faire, il faut punir pénalement ceux qui sont en contravention avec la, la loi. Je pense qu'il faut surtout qu'on ait une manière très simple de savoir si une information qui circule est référencée ou pas. Référencer, ça peut vouloir dire très simplement que sa source est une publication avec un directeur de publication. Donc même si c'est un journal fantaisiste, il y a un directeur de publication. Donc je peux le poursuivre si les idées sont fausses. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais le mal profond, c'est que nous sommes seul derrière nos écrans. Et on n'arrivera pas à reconstituer la société en, en obligeant quelqu'un à ne pas dire sale juif. Il, oui, il pourra trouver des manières de, de le dire d'une autre façon qui seront tout aussi haineuses. Il faut penser le délitement de la société dont nous sommes les témoins et les complices. À certains égards, mmh. je donne encore cet exemple du télétravail. Il y a un désir de télétravail. Mmh. Ça fait partie des revendications des salariés. Les, les entreprises qui ne peuvent pas offrir de télétravail aujourd'hui ont beaucoup de mal, c'est-à-dire les entreprises de services au sens ordinaire, les, les coiffeurs et bah, autres, ont beaucoup de mal à recruter parce que ça fait partie de notre exigence. Donc on est sur un versant, on peut l'appeler individualiste pour aller vite, mais qui est amplifié par ces technologies numériques. C'est ça la dialectique que vous cherchez entre le fonctionnement de la société et le numérique. Donc, il faut résister à ça. Il faut faire l'éloge des syndicats qui sont, d'une certaine manière, malgré le monde numérique, une forme de recours. Il ne faut pas avoir peur de dire que les savants doivent pouvoir s'exprimer comme communauté souvent. Tout, tout ce que vous énoncez, c'est la société
0: anti-Elon Musk, en réalité. C'est la société anti-Elon Musk.
5: C'est-à-dire ouais. c'est une société qui se pense comme société, et non pas comme une collection d'individus à qui les technologies vont donner l'illusion d'une superpuissance qui en effet serait celle d'Elon Musk et d'Elon Musk soi-même. Et c'est ça le travail en profondeur. – organiser
7: la société, ça reste l'État euh, ?– Non, pas
5: seulement Julia, prenons et... les partis politiques, les partis politiques sont en train d'accepter leur propre démission, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'organiser, pour reprendre une formule de Michel Offerlet, professeur de, de sciences politiques à l'École Normale Supérieure, il dit maintenant la vie politique c'est un chef et des Sociaux. Mais il ne faut pas accepter mmh. ça. Il ne faut pas accepter que la vie politique soit se limite à un bonhomme qui vient, qui envoie des images de lui-même. On n'a aucune idée de son empreinte dans la société mmh. et que ce soit lui qui impose la vie. C'est quelque chose Donc, de culturel peut-être enfin, c'est un, une dialectique entre l'acceptation formes qu'on le...
2: qui ont disparu, on nous redonnait peut-être l'envie de nous transcender le quotidien, de nous retrouver ensemble pour porter des projets, pour participer à quelque chose de collectif. Je pense que l'art aussi peut servir à quelque chose, enfin, vous avez écrit ce roman. Mais c'est plus que l'État, même si évidemment il faut l'État, mais tout remettre dans les mains de l'État, c'est aussi nous remettre les mains à nous enfin, euh, remettre les, 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 les décisions à nous, et est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce que c'est quelque chose qui est dans nos plans à tous Je ne pense pas, en fait. Non, je pose
3: la question à, à
0: l'attente de verre du coup le romancier
3: du plateau. Oui, je l'air <rire> écrire des romans. Comme ça. Je, je suis d'accord qu'il bon, y a des solutions juridiques, politiques, ce n'est pas mon champ de compétences, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui relève de la société civile. C'est-à-dire, ce qui est frappant, encore une fois, sur les réseaux sociaux, restons sur l'exemple de Twitter, c'est la facilité avec laquelle on peut créer du lien avec autrui. Et si vous voulez, vous parliez tout à l'heure du fait que Elon Musk joue sur les failles de notre époque. Mm. Sans doute y a-t-il un lien brisé quelque part pour que des communautés de gens qui sont fondamentalement, sans doute toujours, souvent des grands solitaires derrière, puissent se lier, se liguer de liens qui sont non seulement des liens artificiels, mais des liens qui sont parfois très dangereux. Vous citez le mm. Capitole et on l'a vu. Et donc me semble-t-il, d'où l'urgence de réhabiliter des liens réels et à l'échelle artistique, multiplier. Toutes les, toutes les occasions de se rassembler, de faire communauté, de faire société autrement qu'ainsi. Que on pourrait donner un autre exemple. Il y a souvent, quand on parle de la révolution numérique, un des grands joyaux qui est très souvent cité de cette révolution numérique, c'est Wikipédia. Bon, on dit mais ça, c'est formidable, c'est le numérique mis au service de la connaissance. Quand on regarde un petit peu derrière quelle est la philosophie de cette encyclopédie, c'est le contraire de ce que devrait être une vraie encyclopédie. C'est-à-dire une encyclopédie, par exemple, l'encyclopédie universelle, vous avez sur n'importe quel article vous avez un article du spécialiste du domaine en question. Donc vous savez que vous allez lire sur le scepticisme antique quelque chose de renseigné, d'informé, etc. L'universalité de Wikipédia, qui se prétend aussi universelle, c'est le contraire. C'est que sur n'importe quel sujet, n'importe qui avec, en effet, des règles de modérateur, etc., mmh. peut écrire n'importe mmh. quoi, ça peut être plus ou moins supprimé. Supprimé, d'ailleurs. Ça peut être supprimé ouais, ou ouais. pas. Ah, mais rarement, mais si vous voulez, on voit bien aussi comment parfois, même quand des révolutions technologiques et, et des supports numériques prétendent recréer un vrai lien, le lien par excellence, qui est celui de la connaissance, comment parfois ce lien est vicié de l'intérieur, dans son programme même. Et je suis ravi qu'on soit parti d'Elon Musk pour réussir à, à débattre
0: de la question démocratique. Il reste une poignée de... Secondes, mais on va quand même le faire. Le choix de Camille euh, en fin d'émission. Euh, Camille, ce soir, on va se plonger dans la bibliothèque d'Elon Musk. Voilà, on est allé chez lui. Il a une, il a une bibliothèque. Ouais, apparemment, il a un il livre. A
4: grande... non, il, a il a une grande livre.
0: Il y a un livre clé. Il y en a
4: plein. C'est un grand grand fan de science-fiction qui a grandi avec toute la littérature de science-fiction. Euh, et, et donc, ça, c'est aussi important pour comprendre comment ça a forgé son imaginaire, ses représentations du monde, sa croyance en la technologie pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et parmi les livres qu'il cite souvent, il y en a un qui est un grand classique de la SF le cycle de fondation d'Isaac Asimov. Donc, qui est tellement culte pour Musk qu'il l'a envoyé en orbite autour de la Terre au cas où un jour, des aliens tombent dessus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, avec fou, euh, son là. premier lancé euh, en 2018. On voit l'image du cristal sur lequel Fondation euh, désormais fait le tour de la Terre. Bref, c'est un, un cycle euh, de plusieurs livres. C'est un grand roman historique du futur. C'est comme ça que le qualifie Asimov, qui se déroule sur plusieurs milliers d'années. Il y a une première trilogie qui paraît au, au début des années 50, qui a ensuite été complétée par quatre autres tomes dans les années 80 et 90. Ça se passe dans un futur donc, lointain où l'humanité euh, a colonisé l'intégralité de la galaxie. Ça ressemble un petit peu à Star Wars. Les planètes sont organisées en empire. Et il y a une sorte de prophète, un mathématicien génial qui, euh, qui prophétise la chute euh, à venir de l'Empire et qui décide de lancer une nouvelle colonie, fondation à partir de laquelle l'humanité va pouvoir euh, continuer à prospérer et, euh, et, et, voilà, et, se, et se refonder. Donc Tout de suite, on voit le parallèle évidemment ouais. avec les grands projets euh, d'Elon Musk. Certes, Certains pensent qu'il a très mal lu Fondation, puisque euh, le, le, le fameux mathématicien euh, qui, qui essaye de sauver l'humanité n'est ni un être narcissique, ni un mégalomane. Et que Isaac Asimov, et celui qui a écrit donc le cycle, était au contraire quelqu'un qui croyait en la puissance de l'État. En tout cas, c'est intéressant de lire ou de relire Fondation pour se plonger un peu dans la psyché d'Elon Musk. Hein.
0: Et on se dit que ça ne tient à rien à la vie de l'humanité. Hein. S'il avait lu un autre livre... Euh... On... Animaux, ouais, après, après le, le truc, c'est ce qu'il en a lu 15 <rire> comme ça. <rire> S'il avait lu Daniel Cohen, par exemple, si <rire> qu'est-ce qu'il serait devenu Il n'y aurait pas Daniel Cohen <rire> ce soir. <rire> <rire> bon, merci beaucoup. Merci de venir débattre, euh, en tout cas dialoguer avec nous ce soir nous, nous, nous éclairer. Anthony m'en euh, Society, le numéro de cette semaine. Est-ce qu'il est qu arrive de, par magie dans nos écrans euh, Il est là. Consacré, euh, Attraction atomique, voilà, le numéro sur, donc, sur, le, sur le nucléaire. Et votre dernier livre à vous, c'est sur les... s'appelle Les Dissidents. Euh, une année dans la bulle conspirationniste. Justement, on en parle Ouais, C'est chez Robert Laffont. Daniel Cohen, Homo numéricus La civilisation qui vient, publié chez Albin Michel. Merci d'être venu euh, dialoguer avec nous ce soir. Albin Michel, décidément à l'honneur ce soir, <rire> puisque le roman de Nathan Dever, Les liens artificiels, est publié également chez Albin Michel. Merci à ce moment-là d'être venu sur ce plateau euh, ce soir. Je peux envoyer à ce que vous écrivez dans Le Grand Continent, Revue avec de Géopolitique, euh, article passionnant. Euh, et puis, Julia je j'envoie au livre, on a parlé de la démocratie, euh, que vous aviez écrit, Libre et égaux en voix, le prix de la démocratie. C'était publié il y a deux ans, trois ans 4 ans. 4 ans, chez Fayard. Euh, merci beaucoup, euh, Camille, euh, ben on se retrouve demain, demain. aux alentours de 22h35, pour une émission autour de la révolution en Iran. On prendra des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Merci à vous, bonne fin de soirée. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.